0: Аналоговые форматы и техника. Сейчас это кажется нам технологиями давно вымерших цивилизаций, настолько мы привыкли к цифровым сервисам и вообще всему цифровому. Если смотреть фильм, то в онлайн кинотеатр или стриминги. Ну, на крайний случай скачаем с торрента. А когда вы в последний раз смотрели что-то записанное на ВХС кассету На самом деле, хоть формат ВХС, как и почти все другие аналоговые форматы, по сути вымер и остался лишь частью истории, даже сейчас есть немало людей, которые любят старые добрые кассеты. Да, такое встречается все реже, но все-таки что-то толкает людей на поиски старого видака, кассет и кабелей с устаревшими разъемами для подключения всего этого добра. А потом такой любитель олдскула и эстетики ВХС сидит вечером перед пузатым ламповым телевизором и смотрит каких-нибудь пиратов Карибского моря или Гарри Поттера со своей старой кассеты, которую ему подарили еще в далеком детстве. Что движет этими людьми? Почему, несмотря на огромное количество современных сервисов на любой вкус и цвет, все равно возникает стремление запустить кассету и в очередной раз пересмотреть старый фильм на видике? Чем ВХС лучше современной чистой цифровой картинки и почему этот формат так запал в душу огромного количества людей? Давайте поговорим обо всем по порядку и попробуем разобраться. Вообще, если быть честным, то всякие аналоговые приколюхи совсем не умерли. Есть категории людей, которые загоняются по виниловым пластинкам. Есть фотографы, которые принципиально используют только старые цифровые фотики, а то и вообще олдскул с пленкой. Есть те, кто кайфует от первых кнопочных телефонов, а уж про тех, кто любит поиграть в алдовые приставки, даже лишний раз напоминать не надо, таких очень много. Даже аудиокассеты пользуются популярностью в определенных кругах, причем их прямо выпускают. То есть, чтобы найти аудиокассету, не надо искать того, кто раздает свое старье или шарится по всяким помойкам. Да, выпускают свои альбомы на кассетах далеко не все группы и исполнители, но все же выпускают. А вот фильмы на ВХС в виде какого-то ностальгического издания никто не выпускает официально. И на фоне этого кажется очень странным то, что ВХС как будто отстает в плане популярности от таких ностальгических движух. Ну серьезно, найти виниловую пластинку сейчас вообще не проблема. Их полно продается что с рук, что в официальных магазинах специально для ценителей. А вот собрать коллекцию фильмов на кассетах и найти рабочий видик вообще нелегко. Как-то даже обидно за старые добрые кассеты. Не знаю как было у вас, но лично у нас, авторов подкаста, осталось очень много приятных воспоминаний из детства, связанных с кассетами. Ну знаете, вот этот момент, когда приходишь в магазин, или даже может в видеопрокат, и выбираешь себе кассету на вечер. Потом несешь ее домой, засовываешь видик, жмешь кнопку play, и на экране появляется картинка, которую ни с чем не спутаешь. из кассеты выдавали своеобразное изображение со своими эффектами. И вот тут реально возникает вопрос, а почему покупать винил в наши дни это «О, меломан, хороший вкус, любитель винтажа», а искать вида, кассеты и старый телек, чтобы посмотреть кино как в детстве, это «Да ну тебе делать нечего, дичь какая-то». Короче, нам сложно понять, почему народ обходит стороной такой шикарный формат, как ВХС. Это же буквально телепорт в прошлое, заряд ностальгии и просто крутой уникальный формат со своей историей, эстетикой и, может, даже философией. Ладно, мы можем долго расхваливать старые добрые кассеты, но давайте сначала сделаем небольшой экскурс в историю, а потом уже попробуем разобраться, чем же крут ВХС и почему он во многом выигрывает у современных сервисов для просмотра кино и сериалов. Формат VHS был выпущен на рынок в 1976 году в Японии. Его создателем считается инженер Сидзуо Такана, руководивший группой разработчиков компании JVC с 1972 года. Кстати, VHS правильно произносится как VHS. Те, кто знает английский, скорее всего и так в курсе, но уверен, большинство говорит именно VHS. Эти три буквы — аббревиатура от Video Home System. Не будем углубляться в технические подробности разработки этого формата. К простым универсальным кассетам шли еще с 40-х годов, поэтому там много проб и ошибок. Компания JVC, придумавшая VHS, не была первой и даже лучшей в плане разработок видеокассет. До нее компания Sony предложила свой собственный формат U-Matic, на основе которого потом сделали видеокассеты Betamax. А первыми помещать пленку в пластмассовый корпус стали Philips и Grandic, придумав VCR, квадратные кассеты. Основная конкуренция шла между JVC и Sony. У Betamax было серьезное преимущество в качестве записи. Изображения и звук в этом формате передавались лучше. К тому же при копировании кассеты качество почти не терялось. Все профессионалы, работавшие с видеозаписями, выбирали именно кассеты от Sony. Зато ВХС выиграли по главным для простых людей пунктам. Цена, надежность самой кассеты и длительность записи. На ВХС кассету спокойно влезал любой фильм, а вот на первой кассете Betamax помещалось не больше часа видео. К тому же разработки компании JVC были открытыми и упрощали совместимость кассет, записанных на разных видеомагнитофонах. А вот Sony пытались сохранить формат закрытым. В 1976 году выпустили видеомагнитофон JVC HR3300, который сделал формат VHS самым популярным у простых обывателей. Да, поначалу видик стоил очень дорого, но возможности, которые он давал, были настолько крутыми, что люди все равно покупали и проигрыватель, и кассеты. Поначалу кассеты использовали для записи фильмов и передач, которые шли по телевизору. Вместо того, чтобы мониторить телепрограмму и пытаться успеть к началу нужного фильма, владелец видеомагнитофона записывал киноху на кассету и с кайфом смотрел тогда, когда ему удобно. Постепенно киностудии тоже стали выкупать прикол ВХС-кассет. Первый фильм, который выпустили на ВХС, южнокорейская драма «Молодой учитель» 1972 года. А в США первопроходцем стала компания 20 век Fox. В 1977 году они подписали с фирмой Magnetic Video договор на распространение 50 фильмов на видеокассетах. Первыми на ВХС в США вышли «Звуки музыки», «Паттон» и «Военно-полевой госпиталь». Их продавали по 50-70 долларов за копию. Эксперимент оказался успешным, и через пару лет 20 век «Фокс» купили фирму, сделав ее частью своей студии. Забавно, насколько циклична история. ВХС-кассеты оказали примерно такое же влияние на кинорынок, как сейчас стриминги. В какой-то момент, когда популярность кассеты домашних видеомагнитофонов в США стала высокой, появились фильмы, выпускавшиеся сразу на кассетах. Если раньше кинокомпании зарабатывали на прокате фильмов в кинотеатрах, то внезапно стало выгодно просто клепать фильмы эксклюзивно для ВХС и зарабатывать на этом. Это даже привело к небольшому кризису киноиндустрии. Ситуация изменилась только в 1987 году, после выхода фильма «Топ Ган» на кассетах. Его продавали всего за 27 долларов, а до этого кассеты с фильмами стоили от 60 до 90 вечно зеленых американских денег. Ну а дальше стали появляться пиратские магазины и видеопрокаты, где тебе могли за очень небольшую сумму, около 10 долларов, намутить кассету с любым фильмом. Но это все касалось США, а нам куда интереснее узнать и вспомнить историю формата ВХС в СССР. Поначалу, как это было принято, власти Союза не обращали внимания на все эти новшества. Но чем дальше, тем больше кассеты и видеомагнитофонов возили в страну те, кто имел возможность выезжать за рубеж. Правда, стоила такая техника нереально дорого, многим даже годового дохода не хватило бы на покупку видика, поэтому параллельно с завозом импортной техники в СССР шли свои разработки. Первый советский видеомагнитофон вышел в 1984 году и назывался Электроника вм 12 официальная копия японского Panasonic NV-2000. Купить его было не менее тяжело, чем буржуйскую технику, правда уже не из-за цены, а из-за очередей. Выпускались и советские ВХС-кассеты, которые не особо любили покупать. Причина может показаться странной, но обычно предпочитали импортные кассеты, потому что у советских был слишком вонючий пластик. Покупая иностранные кассеты, обычные люди столкнулись с новой проблемой. Оказалось, что существуют разные цветовые системы. Чтобы посмотреть фильм с кассеты, которая была записана в Европе, приходилось модернизировать свой телевизор, иначе картинка была бы черно белой А с кассетами из США проблем было еще больше, там вообще требовался специальный проигрыватель. В любом случае, страну довольно быстро заполонили видеомагнитофоны и кассеты. В 1986 году Совет Министров РСФСР подписал указ об открытии официальных видеозалов и пунктов проката. И вот тут-то началось самое интересное. Естественно, вся эта видеодвижуха должна была цензурироваться и контролироваться государством. Но зачем заморачиваться, если можно поднять пиратский флаг? Сколько бы техники не завозили в СССР, видик был далеко не у каждого, поэтому народ стал собираться большими компаниями ради просмотра фильмов. Ну а раз есть спрос, будет и предложение. Так что особо предприимчивые владельцы видоков стали открывать свои подпольные видеосалоны. За определенную сумму, которая была чуть больше, чем цена билетов в кино, ты мог попасть на показ зарубежных фильмов, которые официально были запрещены в СССР. А запрещалось много что, начиная с «Ротики» и заканчивая «Боевиками» и другим необычным для советского обывателя кино. Вокруг этой нелегальной движухи сразу родилось очень много слухов и легенд. Например, посетители пиратских видеосалонов пугали друг друга рейдами милиции и КГБ, которые специально ловили любителей 18+, кинца. Причем действовали злобные КГБшники очень хитро. Перед тем, как ломиться в видеосалон, там отключалось электричество, чтобы кассету не смогли достать из проигрывателя. И потом ее можно было использовать как вещественное доказательство. Эта легенда, кстати, привела к тому, что очень популярно стали проигрыватели с механическим извлечением кассеты. То есть ее можно было достать даже из выключенного видика. Правда, слухи эти не на пустом месте возникали. Милиция на самом деле искала и совершала рейды по подпольным видеосалонам. Так что какой-то риск и у организаторов, и у посетителей действительно был. Но чем дальше, тем меньше становилось контроля, а в начале 90-х так и вообще не до кино стало. Ну и предпринимателям теперь стало быть не уголовно наказуемо, а вполне реально и местами даже уважаемо, так что дело пошло активнее. В страну хлынули недорогие ВХС-магнитофоны Deo, Goldstar и Samsung, а на каждом углу открылись магазины видеокассет и салоны проката. Видеосалоны стали потихоньку исчезать, потому что появлялось все больше видиков дома у людей. На первый план стали выходить именно видеопрокаты, где можно было взять себе киноху на вечер. Так как рынок был почти полностью пиратским, большинство фильмов продавались на простых кассетах без фирменной обложки. Название писали на наклейке от руки или печатали на машинке. Обычно на кассету помещалось два фильма. При этом на титры или даже концовку второго фильма часто не хватало хронометража, так что их просто обрезали. Отдельно тут стоит сказать про озвучку. Раз кассеты были пиратскими, очевидно ни о каком профессиональном переводе и дубляже нельзя было даже мечтать. И тут на сцену вышли легендарные голоса, многие из которых известны до сих пор. Некоторые знаменитые моменты из той одноголосой, по сути, любительской озвучки вообще стали мемными. В этот выпуск полноценный рассказ о самых известных переводчиках фильмов, которые прославились в 90-х, не влезет. Но мы расскажем историю Володарского, Пучкова, Гаврилина и других легенд в отдельном выпуске в нашем бусте. Если есть желание поддержать нас копеечкой, переходите по ссылке в описании, оформляйте подписку и получайте от нас дополнительные выпуски. Но будет не совсем честно говорить, что популярностью пользовались только пиратские кассеты, сделанные на коленке. Были и лицензионные кассеты от таких студий, как Сервис и Екатеринбург Арт Home Видео. Правда, такие лицензионные кассеты чаще всего производились теми же пиратами. Просто на них тратили чуть больше времени и денег. Например, делали цветные обложки, а хронометраж обрезали точно под фильм. 80-е и 90-е годы можно смело назвать расцветом культуры ВХС в СССР, а потом и на постсоветском пространстве. Кассеты были действительно популярны, сначала в формате видеосалонов, а потом и видеопрокатов, но всему приходит конец. К началу 2000-х на смену ВХС кассетам пришли CD и DVD диски. Формат был более технологичный, но очень похожий на старые добрые кассеты по сути. Наверное поэтому диски довольно быстро вытеснили кассеты и эпоха ВХС закончилась. И все же, хоть пик популярности VHS-кассет подошел к концу, их не забыли и не выбросили на свалку истории. Только в 2008 году последний крупный поставщик Distribution Video Audio прекратил производство видеокассет. А в 2016 году последний производитель ВХС видеомагнитофонов компания FUNAI, закрыла производство. И даже после закрытия всех этих производств, многие помнят и любят старые добрые кассеты. Наверняка у каждого из вас найдется хотя бы штук 5 кассет из далекого детства. Ну или у ваших родителей где-то завалялась парочка. В 2016 году в городе Апатиты Мурманской области даже работал видеопрокат. Да, тот самый с кассетами и просьбой перематывать пленку в начало фильма, как раньше. Да и если загуглить фразу «купить ВХС-кассету», то найдется немало объявлений, а значит, кто-то их покупает. Почему же мы так цепляемся за этот устаревший во всех смыслах формат? Чем так привлекают людей совершенно разных возрастов громоздкие видики и огромные кассеты? Самый простой ответ — это все ностальгия. И да, ностальгия играет тут очень важную роль. Вставляя кассету в проигрыватель, слушая звук перемотки, нажимай на кнопку play, ты возвращаешься обратно в детство. В то самое детство, когда любимый мультик, записанный на кассету, пересматривался по сто раз. Когда ты запоминал наизусть все рекламные ролики в записанном стиле эфира фильме. Но ностальгия далеко не единственная причина, по которой люди до сих пор ловят кайф от ВХС. И даже на наш взгляд не главное. ВХС это не просто формат, это своя культура и эстетика. Лучше всего это поймут те, кто застал тот самый расцвет видеомагнитофонов и кассет. Как и в любой другой вещи, в кассетах и видеомагнитофонах есть своя магия. Хотя, правильнее будет сказать так, ВХС это не только контент, то есть сам фильм, это еще и все, что его окружает. Вот как мы смотрим кино сейчас. Открываем стриминг, на который оформлена подписка, заходим в свой список «Буду смотреть» и просто тыкаем по экрану телефона или кнопки пульта. Все, кино идет. Хочешь моментально перемещаешься в любую точку на таймлайне, хочешь за 10 секунд включаешь другой фильм. Все, что нужно, пара кликов мышкой или тапов по экрану. А теперь вспомним, что такое просмотр фильма на кассете. Можете прямо глаза закрыть и выковыривать из памяти воспоминания. Для начала ты берешь коробку с кассетой. Она красивая. Кто-то постарался и нарисовал обложку, написал про фильм. А может обложка кустарная и надпись на ней сделана фломастером в ближайшем подвале видеопрокате. В любом случае, кто-то буквально приложил к этому свою руку. Ты достаешь кассету из коробки и чувствуешь вот этот самый запах пластика. Вот она, черная прямоугольная коробочка с пленкой на двух катушках внутри. Если очень хочется, ты можешь сесть и перемотать пленку руками. Да, вот прям пальцами берешь и крутишь ролики. Ты, как будто управляешь фильмом, даже не включив его. Ладно, пора запускать. Вставляешь кассету в видик, он цепляет ее и утаскивает внутрь. Теперь ты смотришь, перемотана ли пленка в самое начало. Перемотана? Тогда нажимаем кнопку play, и вот начинается твой лично обустроенный кинопоказ. Проигрыватель гудит. Если прислушаться, то услышишь, как крутятся катушки с пленкой. А когда фильм закончится, нужно будет перемотать пленку на начало. Пока идет перемотка, ты можешь посмотреть кино задом наперед в ускоренном режиме. Ну и, наконец, видеомагнитофон почти торжественно возвращает тебе кассету. Она еще даже слегка теплая. Ну, согласитесь, это настоящая церемония. Да, когда проделываешь ее каждый день, впечатления проедаются, но попробуй взять кассету в руки сейчас, и после такого долгого перерыва вспомнишь, что такое атмосфера ВХС. Все эти манипуляции и прочие особенности формата могут показаться лишним гемором. Ну, кому вот оно ну, надо мотать что-то там? Ползунок на таймлайне ведь удобнее, технологичнее. Да, но не лучше. Человеку свойственно любить тактильный контакт. Каждое нажатие кнопочки на проигрывателе куда ценнее, чем просто тыкать пальцем в сенсорный экран. Наверное, это звучит так, будто я старый дед, который забыл выпить таблетки и рассказывает внукам свои прохладные истории, но, думаю, те, кто помнит ВХС, поймут, что я хочу донести. Все эти моменты физического контакта между человеком и вещью понятны и знакомы, наверное, каждому. И суть тут не только в ностальгической памяти одного конкретного человека, заставляющего его получать своеобразное удовольствие от подобных ритуалов и танцев с бубном вокруг старой техники. Во-первых, человек — существо инертное по своей сути. Он всегда возвращается к старому. Его тянет назад то ли любопытство, то ли память и ностальгия, а также стремление к стабильности. Если есть что-то стабильное и постоянное, то оно нам более понятно и предпочтительно, чем нечто новое. Что еще нужно понять, к чему еще нужно привыкнуть. Да, со временем человек, конечно, привыкнет, но ему придется тратить на это время и силы. Вспомните хотя бы себя, как вы обычно реагируете, например, на очередное обновление в ВК. Это пускай и мелочи, но все-таки изменения рушат ваше ощущение стабильности и ясности в моменте. И как следствие появляется дискомфорт и желание вернуть все как было. И только потом, спустя какое-то время, мы привыкаем. Этот психологический принцип, заложенный в нас, и дает второй шанс аналоговым носителям, таким как винил, аудиокассеты, ВХС и другим. Во-вторых, и это куда сложнее, человеку, на наш взгляд, всегда важно чувствовать вещь через взаимодействие. Ему так проще ее понять, что ли. Сложно описать этот тезис так, чтобы он не показался надуманным. Это то, что, как говорится, ощущается на кончиках пальцев. Но я думаю, что вы поймете, если я скажу, что приятнее взаимодействовать с чем-то конкретным, реальным и буквальным. Нажимать на кнопку и чувствовать это нажатие, и то, какой процесс оно запускает, выкручивать диммер на максимум, повышая громкость звука, или с помощью этого же устройства перематывать кассеты. В общем-то, о подобного рода ритуалах мы уже говорили. Физическое взаимодействие как будто бы дает нам какое-то интуитивное понимание техники и предмета, укрепляя тем самым связь человека и вещи. Все это может показаться надуманным, но опять же, что больше отзывается в вашей душе? Тапы по сенсорному дисплею или же физический контакт с какой-либо кнопкой. В какой-то степени к этой связи человека и реальных вещей на заре смартфонов и цифровой техники отсылались разработчики и дизайнеры. Чтобы облегчить пользователю ориентирование в новом для него цифровом пространстве, они буквально переносили реальные вещи на экран смартфона или компьютера. Вспомните хотя бы первый iPhone и его интерфейс, где каждое приложение, будь то часы или заметки, старательно копировали свои реальные аналоги. Этот стиль называется скевоморфизм. На заре цифровой эры он позволял человеку интуитивно, основываясь на своем прошлом опыте, взаимодействовать с новыми для него вещами, сохраняя тем самым некое ощущение стабильности. В дальнейшем скеоморфизм как подход морально устарел, но суть даже не в нем, а в том, к чему он апеллировал, а именно к тяге к старым и понятным вещам. Ну и что уж говорить про то, какую историю несет в себе каждый из реальных вещей. Мне кажется, что вот здесь даже и объяснять ничего не надо. Просто сравнить условную коллекцию кассет с историей просмотров на любом из стриминговых сервисов. Кассеты, несмотря на свою тиражность, будут восприниматься как нечто штучное, уникальное, ценное. А история просмотров это просто набор пикселей, мало чем интересный. Конечно, и то, и другое будет вызывать какие-то эмоции за счет воспоминаний о понравившихся фильмах. Но речь тут о сосуде, а не о его содержимом. Какая из форм человеку ближе, какая вызывает в нем большую эмпатию? Конечно же, полка со своей собственной коллекцией фильмов. Оттого и процветает всевозможное коллекционирование в наш век, где, наверное, все или как минимум многое, можно перевести в цифру. Окей, okay. с физикой, эмоциональной связью человека и вещей все понятно, но есть еще одна важная на наш взгляд деталь. Даже те, кто ни разу не смотрел фильмы, записанные на ВХС кассеты, знают, как выглядит картинка, воспроизводимая видиком. Сейчас эффекты ВХС используют в разных видосиках на ютубе, добавляют в кино и другие места, чтобы показать алдовость кадра. А вы не задумывались, почему эти эффекты, которые по сути даже не эффекты, а помехи и несовершенство картинки, так привлекают? Современное оборудование может выдавать нереально крутую картинку. Причем нереально это сказано не для усиления эффекта, такая картинка действительно нереальна. Все эти Full HD 4K, конечно, выдают очень четкое изображение, качество на уровне, который не снился лет 20 назад. Но разве так мы видим мир своими глазами? Глаз человека не выдает и никогда не выдавал ту вылизанную, стерильную и буквально доведенную до идеала картинку, которая сейчас показывается на всех экранах. В современных фильмах и сериалах картинка почти всегда очень контрастная, иногда даже яркая. Это делает ее искусственной и не дает ощутить глубину и атмосферу. Мы просто не верим в то, что видим на экране. Сравните хотя бы картинку в оригинальном властелине колец Питера Джексона и в хоббите, который был снят относительно недавно. Какой из фильмов выглядит более родным и близким в визуальном плане? Конечно, можно сказать, что речь вообще о фэнтези, а значит тут изначально может быть все не так, как в реальности, и смысла в сравнении нет но все-таки нам кажется, что в старом «Властелине колец» куда больше живости и близости к привычному нам взгляду. И вот тут, как нам кажется, есть некая связь между этой неидеальностью нашего зрения и естественного восприятия мира и такой же неидеальной картинкой, которую показывает нам запись на VHS-кассету. Эта немного зернистая, с помехами и не самыми насыщенными цветами картинка в итоге куда роднее и приятнее для нашего глаза, чем самое идеальное цифровое изображение современных камер. Просто прикол здесь в том, что чрезмерно контрастная, вылизанная и глянцевая картинка в какой-то степени чуждо человеческому взгляду. Мы видим и считываем мир иначе, нежели это делает объектив. Поэтому для человека привычно слегка шероховатая картинка. В мире, который мы видим, есть множество изъянов: дымка, частицы, пыли, засветы и блики от солнца и всякое такое. Все это не замечается нами, не осознается в моменте, но улавливается в глазом. То же самое происходит, когда мы видим какую-то дико красивую, контрастную и глянцевую картинку. Мы понимаем, что на ней изображено, но как будто ощущаем легкое чувство дискомфорта и противоречия, потому что она не кажется нам живой. Да, все это может быть и не относится напрямую к ВХС, но какие-то параллели можно проследить, если опять же возвращаться к тому, что картинка в ВХС шумная и менее контрастная. Возможно, изъяны вроде бы должны мешать просмотру, но на каком-то подсознательном уровне наоборот ему способствуют. А вообще будет интересно послушать ваше мнение насчет этих разгонов. Может, на ваш взгляд, это полная дичь? А может, вы согласны и тоже чувствуете эту лампость из с картинки Пишите в комментах у нас в ВК, в Телеге или любом другом месте, где есть комменты. Ладно, с картинкой все понятно. Но ведь есть еще один момент, который, наверное, самый важный. Кассеты — это неудобно. Сейчас у нас есть стриминги и всякие онлайн-кинотеатры. Там в одном месте собраны все достижения кинематографа, от самых популярных фильмов до лютого артхауса. В любой момент можно выбрать и найти что хочешь, а потом моментально запустить и смотреть. Ну тут-то ВХС явно проигрывает. На самом деле нет. Точнее да, если сравнивать чисто с точки зрения практичности. Стриминги и все современные достижения не оставят кассетам шансов. Но мы ведь тут немного о другом говорим. Легкий и быстрый доступ к любому фильму это круто, но это сильно обесценивает сами фильмы. Раньше, в эпоху ВХС, выбор кино на вечер был отдельным квестом со своей магией и частичкой рандома. Ты приходил в видеопрокат, не зная о фильмах почти ничего. Ты мог искать что-то конкретное, а в итоге взять совсем другой фильм. Во-первых, даже если ты хотел найти конкретный фильм, ты обычно не знал о нем ничего, кроме названия. Сейчас любой онлайн-кинотеатр выдаст тебе описание фильма на полторы страницы, список всех актеров, год выпуска и вообще всю информацию. А тогда ты шел искать нужную кассету с описанием типа Ну кино про робота фантастика там. Ну, он короче из будущего прилетел в прошлое. Или что-то вроде того. И тот чувак из видеопроката помогал тебе искать то, что нужно. А иногда ты шел в прокат без конкретной цели, спрашивал советы у того же мужика за стойкой, и он презентовал тебе годное, по его мнению, кино. После его слов тебе оставалось ориентироваться только на обложку и название фильма, и в итоге все равно тебя ждала интрига, понравится то, что ты взял или нет. К тому же сам процесс выбора фильма и организации себе киновечера добавлял весомости всей этой истории. Чтобы посмотреть фильм, тебе нужно было не просто тыкнуть пару раз по экрану, а собраться, дойти до проката, выбрать кассету, принести ее домой и запустить на видике. А потом еще обратно вернуть. Ну, чисто квест с наградой в виде впечатления от нового фильма получается. Да и в плане разнообразия, как ни странно, эпоха ВХС в каком-то смысле выигрывает у современности. Разного контента сейчас, понятное дело, куда больше, чем в 80-х и 90-х. Кино в кучу разных жанров, сериалы, аниме, полнометражные мультики, все что угодно. Только вот есть один нюанс. Стриминги и прочие кинотеатры должны удерживать зрителя как можно дольше. Надо, чтобы ты заходил и смотрел, смотрел, смотрел. Для этого разработана куча алгоритмов, которые анализируют предпочтения каждого подписчика и выдают ему правильные рекомендации, чтобы после окончания одного фильма он сразу знал, что ему посмотреть дальше. И по итогу вокруг тебя образуется такой пузырь, в который попадает только то, что посчитали правильным какие-то алгоритмы. Короче, ты становишься как корова, которую кормят только правильным кормом, чтобы она хорошо доилась. Разве это похоже на здоровый вкус и широкий кругозор в плане кино? Возможно, мы ошибаемся, и все зависит от алгоритмов стриминга, тут есть о чем поспорить, так что пишите в комментариях: не кажется ли вам, что алгоритмы стримингов и онлайн-кинотеатров помещают нас в пузырь жанров и картин, усложняя расширение кругозора? Если уж говорить про открытие чего-то нового и познание разных жанров, форматов, режиссеров и всего такого, то эпоха ВХС давала куда больше таких возможностей. Можно даже сказать, что тогда тебя все подталкивало к разнообразию и пробам нового. Ну вот, взять тот же выбор кассеты на вечер. Ты приходишь и вообще не знаешь, что ты возьмешь, а когда взял, не знаешь, что это такое. Ты полагаешься на вкус администратора проката или других посетителей, которые дали тебе свой совет. Любитель боевичков мог внезапно начать вечером смотреть шикарную фантастику и проникнуться жанром. Девочка, любящая сопливое кинцо про любовную любовь, внезапно обнаружить себе тягу к хоррорам. Ну и много других историй, объединенных живительным рандомом, открывающим глаза на то, что раньше не попадало в твое поле зрения. Можете считать все это СПГС, но кажется, что эпоха кассет в контексте кино, его потребления и распространения была и впрямь чем-то уникальным. С высоты сегодняшних лет, в эпоху расцвета стримингов, когда кинотеатрам то и дело пророчат скорый закат, можно сказать, что кассеты вбирали в себя все самое лучшее от традиционного распространения кино через большие экраны и от всем нам хорошо знакомого сейчас стриминга. Да по сути, кассеты и были тем самым стримингом в свое время. Даже Netflix, один из самых главных стриминговых сервисов, вышел как раз из кассетного бизнеса. Если взглянуть на все средства и эпохи распространения киноконтента, то получится, что VHS на фоне других вариантов находится на золотой середине. Кассеты берут лучше от кинотеатров, а именно сами фильмы, и дают обычным зрителям немалую долю свободы при просмотре. Если хочешь ощутить на себе все качество киноаттракциону с его большим экраном и объемным звуком, то идешь в кино, но только на то, что сейчас есть в прокате. Если хочется устроить спокойный и тихий киновечер в кругу своих близких, без каких-либо походов в кинотеатры, то смотришь фильм «Дома на Видике». Да, картинка будет хуже, но зато ты не привязан к времени сеанса и фильм можешь выбрать сам. К тому же прокат кассеты дешевле билета в кино и дает возможность полностью управлять просмотром. Главное отличие от нынешнего стриминга тут в том, что ВХС лишь давала свою, при этом равноценную кинотеатрам альтернативу для просмотра, в то время как стриминг чем дальше, тем сильнее притесняет кинотеатры, становясь по сути единственным предпочтительным средством для просмотра кино. То есть по итогам конкуренции стримингов и кинотеатров так или иначе останется кто-то один. И вроде это не так уж плохо, побеждая сильнейший, конкуренция двигатель прогресса и все такое, но с другой стороны зрители по сути теряют свободу выбора. ВХС индустрия напротив не конкурировала с кинотеатрами, а являлась по сути отдельным рынком для распространения фильмов. Если кино крупное и с большим бюджетом, то оно выходит сначала на больших экранах, а потом появляется на полках видеопроката. Если кино не тянет на широкий прокат, то попадает сразу на полки видеопрокатов. К тому же, кассеты имеют, как нам кажется, и другие преимущества по сравнению с нынешней системой потребления кино. В первую очередь, они давали тебе общность с другими людьми. Что такое кнопка «Поделиться» по сравнению с передачей кассеты лично в руки другу? Да и в целом, сидя в приложении, особой связи с кем-то не чувствуешь. А вот выискивая кассеты, обмениваясь ими с друзьями, посещая видеопрокаты, ты всегда был причастен к тусовке кинолюбителей. А человеку всегда приятно причислять себя к какой-то общности. И тем более ВХС кассеты давали чувство причастности, когда народ ходил в видеосалоны или собирался на совместные просмотры нового фильма вечерком. Собраться, конечно, можно и сейчас, но это как будто все же не то, что раньше. Не подумайте, что мы как-то хейтим стриминг, это безусловно благо нашего времени. Мы и сами этими сервисами пользуемся. Просто хочется сказать, что ВХС давала зрителю и некую общность, которой обладали кинотеатры, и свободу выбора в просмотре кино. Лучше всего судить об эпохе, если период популярности VHS конечно можно назвать эпохой, через призму того следа, который она оставила. И как нам кажется, ВХС оставила пусть и малый, но достаточный, чтобы его заметить след. Наверное это одна из трех эпох в массовом кино. Ведь CD и DVD диски быстро сменились торрентами и просмотром кино в интернете, оставив после себя разве что не ненужные никому сейчас CD-ромы и пылящиеся где-то в коробках среди хлама диски антологии в духе 20 фильмов в одном. Что, кстати, один из ключевых моментов, если сравнивать DVD и VHS. Ведь, как мы и сказали, кассеты это все же штучный продукт. И при таких раскладах фильм на кассете куда более ценен для тебя, как для зрителя, по сравнению с диском, на котором 20 фильмов. Ну да ладно, в любом случае DVD быстро угасли. А пиратский контент, который пришел им на смену, в итоге перевел кино в интернет-пространство, которое затем захватили стриминги. Хоть пиратский контент все еще пользуется популярностью, стриминги упорно и довольно успешно отвоевывают зрителей у торрентов и других пиратских сайтов. И вот, глядя на всю эту ретроспективу, понимаешь, что VHS-кассеты были чем-то большим, чем просто формой потребления кино. Являясь чем-то переходным, этот формат был при этом уникальным, войдя в историю пиратскими переводами и озвучкой, режиссерами-самоучками, своей эстетикой и ностальгией каждого из нас. Если вы осилили это до конца, скорее всего вас накрыла волной ностальгии. Ну а если вы никогда раньше не смотрели кино на ВХС кассете, но все равно вас зацепил этот рассказ, то возможно вам стоит попробовать раздобыть такие артефакты древности, как видеомагнитофон и кассеты, и прикоснуться к истории. Хоть эпоха ВХС со всеми ее атрибутами никогда не вернется, хотелось бы верить, что про магию кассет не забудут. Пусть она будет хотя бы в формате ностальгических вечеров и коллекционирования, как это бывает с винилом. А вы застали расцвет видеопрокатов или может даже видео салонов? Если да, делитесь своим мнением о том, чем та эпоха была лучше нынешней. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще вы можете поддержать нас копейкой на Boosty и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу вконтакте и канал в телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.